0: 第四十九章，圣地女王随着梅利桑德终于被提升到与她丈夫平起平坐的合法位置，见证特许状签署，参与政治决策，并且在一千一百三十六年产下第二个王子，取名为阿马尔里克。耶路撒冷王国万象更新，这个年轻的王国被彻底改造，很多地方都是推倒重来。第二代法兰克殖民者与西方的新来者唇齿相依。统治着一个由形形色色的基督徒、连同犹太人、阿拉伯人、叙利亚人和突厥人浑然一体的庞大人口，年复一年，一个焕然一新的王国开始出现在世人面前。为梅利桑德和富尔克设计的建筑物和艺术品，常常令人眼花缭乱，反映出一种来自波斯、拜占庭、埃及和整个地中海地区的商人、工匠、艺术家和朝圣者混杂在一起的环境。最能体现出梅利桑德时代十字军国家杰出艺术的典范之一，是一部名为《梅利桑德圣咏经》的真本。体型虽小，构造绝妙。戏本包含礼拜日历和《圣经》旧约诗篇文本的祷告手册。这件艺术瑰宝出自圣母教堂内一家工坊，可能是由富尔克委托制作，并送给梅利桑德以缓和他们的婚姻矛盾。其令人叫绝的奢华手笔。恰是这个十字军王国内各路能工巧匠发挥超凡技艺及各家文化之所长于一体的缩影。这部有幸留存至今日的《圣咏经》，五彩缤纷，工艺精湛。书页上以色泽明亮的字体展现秀丽雅致的拉丁文，以鲜艳的插图描绘基督的生平事迹，其中又间杂着黄道十二宫的图像，并贴合镌刻有希腊文的金箔。这部对开本式书籍用雕刻精美的象牙封皮装订成册，封面上会有大胃王的生活情景、动物互相撕扯的场面，以及代表美德的军人形象、狂暴屠杀那些邪恶支持者的场景。整部书籍用绣花绸带绑固几牢。这部圣咏经由四到六名颇有造诣的艺术家，在一位名为巴西尔的大师指导下制作。这位大师学艺于希腊。其作品融合了法兰克、意大利、拜占庭、盎格鲁、撒克逊和伊斯兰等文化的影响。在他的工坊里，书法、装订、精工制作、文字示意和刺绣等工艺无一部保持了最高水准。书籍制作只不过是梅利桑德女王统治期间耶路撒冷王国文化溢出的一小部分。宗教文物由富有或广结善缘的朝圣者。从晋东带到西方拉丁世界，梅利桑德和富尔克统治初期，一所位于登肯多夫、专使供奉圣物的德意志修道院派出一个代表团前来耶路撒冷寻求真十字架的碎片。在得到宗主教许可后，真十字架碎片作为礼物被运回巴伐利亚。圣物被盛放在一个玲珑剔透的镀银圣毒盒里，形似一个双臂十字架。上面镶嵌着珍珠、紫水晶和宝贵的各个它岩石碎屑。其他从十字军国家回流到西方的文物，包括伊斯兰风格的印花纺织品和制作成猛兽或神兽形状的野壶。这些文物在从圣地被进口到欧洲后，经常在拉丁工坊里被仿制，以迎合人们对东方舶来品的新奇需求。在制作华丽饰品和奢侈品的同时，几项大型建筑工程也破土动工，其中一些工程是独立于王室政策进行的，例如圣约翰医院在1140至1155年的大规模扩建。然而，很多工程是由国王和王后直接赞助的。耶路撒冷的一些室内市场是在梅利桑德的指示下建造的，其中一个临近圣约翰医院和圣母教堂，包含三条平行街道。拱形通道下拥挤的店铺林立，这三条街道分别名为草药街、列厨街和天棚街。圣殿山上，根据奥斯定会教规的一张内容，圆顶清真寺在1141年被重新祝圣为一个基督教教堂，随后进行了修复和重新装饰。在第一次十字军东征中，圆顶清真寺受损严重。伊本·阿希尔听说。十字军在一千零九十九年掠夺了无数战利品，金银烛台和枝状大烛台都被洗劫一空。现在，这座清真寺已经被改造成一座教堂。这个工程十五年前就已开始。梅利桑德确保其富丽堂皇，令人难以忘怀。他格外关注为圣殿内部装饰配上新的马赛克镶嵌画。并下令在覆盖着大理石的巨石周围竖起了一圈华美的断铁格栅，附近还建有一个小型八角形洗礼堂，顶部铸有一个装饰着32根短柱的小圆顶，柱身上刻有精雕细琢,琢的大写字母。与此同时，在圣殿山平台的东面，梅利桑德在位于城墙外 1.5 英里处、坐落于橄榄山斜坡上的博大尼，创建了一座女修道院。几个世纪以来，这里一直是一个与拉萨路有关的朝圣地点。所谓的拉萨路坟墓有一座漂亮的朝圣者教堂为其服务。现在，一座宏伟气派的新修道院连同第二座教堂从原址拔地而起，既是为了上帝的荣耀，也是为了慰藉梅利桑德最小的妹妹伊薇特。她与圣安妮修道院顿时成为修女。并最终在1144年成为圣拉萨路修道院的女院长。梅利桑德向她妹妹管辖下的修女赠予足够的财物，使他们的修道院成为全王国最富有的修道院。根据提尔的威廉记载，王后常年提供法衣、财宝、圣杯、书籍和其他与教会仪式有关的装饰品，从不间断。威廉目睹了圣拉萨路修道院的完全建成。注意到，它由一座坚固的塔楼保护。这座塔楼由开凿后抛光的石块铸成，因此成为一座坚不可摧的堡垒，用以御敌。12世纪30年代和40年代，整个耶路撒冷看起来一定像是一个建筑工地，而没有哪项工程能比圣母教堂的重建更加宏伟壮观或意义重大。这一工程可能早在12世纪30年代就开始规划。对于这座位于基督教世界中心的教堂来说，所有重建的方案都显得如此庞大而复杂。尽管这座教堂先是在1709年被疯狂哈里发哈基姆夷为平地，后来经过修复已成为世人敬仰的圣地，但在法兰克人占领耶路撒冷后的最初几十年里，重塑圣地的雄心水涨船高。此时制定的计划是将包含圣母的圆形大厅与独楼地上的圣殿，以及标志着基督被囚之地的小教堂连接起来。建筑师还为大教堂设计了新的唱经楼、后殿和中殿，以及一系列的小礼拜堂。一个新的穹顶将在唱经楼上方昂然而立。从教堂南院一进入新建筑，就能看见哥弗雷和两位鲍德温国王的陵墓。通向这个庭院的外门顶部是古罗马风格的飞拱，具有典型的旧拉丁世界特色。大门上方粉妆玉琢的石质门楣上，雕刻着千枝万叶、基督受难的图案，于其间历然在目。对于所有曾踏上圣地亚哥德孔波斯特拉之路、目睹沿途修建的众多罗马式大教堂建筑群的法兰克朝圣者来说，此种大气磅礴的效果令他们顿生似曾相识之感，但具体到细微之处，雕梁画栋、门廊、起窗、马赛克图案及圣像无不热烈地表现出兼收并蓄的风格。拜占庭、拉丁、阿拉伯和叙利亚的主题和影响汇聚在一起，创造出一种震撼人心、独一无二的十字军风格。也许这种风格没有12世纪中期在法国异军突起。高耸入天的哥特式建筑风格那么惊世骇俗，但也足以卓尔不群了。这座巍峨的新教堂在12世纪30年代早期就已开始动工，而工程脚手架可能在149年7月15日还留在那里。当天全城正在举行盛大游行，以纪念上帝的军队胜利攻占圣城50周年。感谢您的收听。